0: Hey! <rire> How you doing? au
1: bureau des légendes.
0: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
2: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série la
1: radio. These violent delights have violent ends.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on va parler d'amour. Et oui, à l'occasion de la Saint-Valentin, plusieurs excellentes séries romantiques ont débarqué sur nos écrans. Déjà la sublime Normal People, l'histoire passionnelle de deux adolescents, inspirée d'un roman de Salironie qui est désormais disponible sur France 5. Tandis que sur Canal+, vous pouvez découvrir les deux premières saisons de la très charmante Starstruck, une rom plus traditionnelle, ou peut-être pas. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Amis Epic TV, et pour dire du bien de ces géniales séries romantiques, autour de la table avec moi se trouve Yves Lecor, journaliste indépendant, et Jennifer Padgemi, journaliste indépendante et autrice du livre Féminisme et Pop Culture. Salut à vous deux Salut. Salut Avant qu'on entre dans le détail et qu'on explique à nos auditeurs pourquoi ces séries sont si précieuses, j'avais envie de vous poser une petite question. Selon vous, quel est l'ingrédient le plus important d'une bonne série romantique
1: Yves Alors, euh... Moi, ce qui me paraît assez évident, euh, c'est, c'est d'avoir euh, des personnages qui aient l'air le plus réaliste possible, ou du moins next door, quoi. les personnes sur lesquelles tu vas pouvoir t'identifier assez facilement, je D'accord. dirais. C'est que première chose qui m'est venue à l'idée quand tu m'as proposé cette question. C'est vrai, le, le fait d'avoir des... Des personnages euh, où tu peux comprendre la situation qui leur arrive, tu peux ressentir la même chose que, pas forcément le fait de tomber amoureux mais mmh. leur quotidien, c'est ce qui pour moi est le plus vrai et ce qui quand ce n'est pas le présent, du coup tu rentre pas vraiment dedans je trouve bah,
2: moi je dirais pareil je pense que l'identification c'est quand même un, un vecteur assez important des comédies romantiques où on, on a l'impression de, de les connaître on veut rentrer dans l'écran on veut embrasser le mec <rire> ou la meuf en question et, Claire, euh, et je trouve qu'en plus de ça il y, a, il y a quand même des codes à respecter enfin dans les comédies romantiques plus classiques un début où ils se rencontrent d'une manière hyper cheesy, sinon ça ne fonctionne pas. Après la tension où euh, voilà leur relation se développe, après un problème forcément, et après la solution du problème où ils se retrouvent euh, en courant. Enfin, ouais. et en fait, je trouve que dans les séries romantiques, euh, au- enfin plus contemporaines aujourd'hui, justement, il y a un peu ce renversement où ils reprennent ces codes, mais pour en faire presque un Euh, Quelque chose d'ironique et de second degré pour dire qu'ils ont été en fait bercés par ces comédies romantiques beaucoup plus traditionnelles et ils essayent d'en faire quelque chose de plus plus moderne avec euh, avec des histoires euh, qui nous, qui nous, qui se rapprochent plus de nous. Et donc là, on va voir euh, des personnages différents. Euh, la tension ou le, le problème de la série sera différent et sera moins euh, lié en fait à quelque chose de genré, par exemple. Et ouais. donc ça, je trouve que c'est assez intéressant et, et euh, il faut pas oublier l'humour, beaucoup. Euh, parce que c'est vrai que les, les, les séries... Enfin, euh, dans comédie romantique, il y a vraiment comédie qu'il faut prendre en compte. Et donc c'est vrai que, même si le genre est parfois décrié, euh, l'humour, en fait, reste au centre. Et c'est vrai que même quand on regarde... Euh, Quatre mariages pour un enterrement, le film ou quatre mariages pour un enterrement, la série. Enfin, l'humour reste quand même présent tout le long, alors qu'il y a 30 ans de, de différence. C'est vrai, t'as tout à fait
0: raison, et d'ailleurs
2: c'est pour ça que j'ai dit série
0: romantique et pas comédie romantique, parce qu'on va le voir, Normal People se démarque un petit peu de ça, et donc je rajouterai que pour moi l'ingrédient le plus important, c'est aussi l'alchimie entre les acteurs, parce que parfois on va effectivement pas forcément avoir beaucoup d'humour, mais on va avoir une tension palpable entre les acteurs et une alchimie vraiment électrique euh, qui transperce l'écran, et ça je pense que c'est crucial, si on n'a pas ça, on n'a pas envie de regarder ces deux personnes tomber amoureuses et se déchirer. Je me
1: demande de quelle série tu parles <rire> <rire>
2: I didn't really have any friends in school.
1: So what? Do you like me? Not just as a friend. Are you dating anyone problematic at the moment? You said you wanted to see
0: other people. I felt somewhat abandoned. Vous venez d'entendre la bande-annonce de la série Normal People. Alors le roman Normal People de l'Irlandaise Sally Rooney est sorti en 2018. C'était un vrai phénomène littéraire et la série sortie en 2020 a également cartonné. La série, elle a été coécrite par la romancière elle-même, accompagnée des dramaturges et scénaristes Alice Birch et Mark O'Row, et à la réalisation on trouve deux excellents cinéastes, Eti Macdonald et Lenny Abrahamson, dont le film Room était nommé aux Oscars il y a quelques années. Donc on a du gros niveau. La série a été diffusée en 2020 à la base sur Stars Play et Elle est désormais disponible sur France 5 et France TV Slash. D'ailleurs, je crois que la première diffusion ce 14 février a vraiment cartonné. Qu'est-ce qui fait que Normal People se démarque des autres séries romantiques, d'après vous
2: alors, euh, moi je dirais que on pourrait ajouter euh, social romantique. C'est pas vraiment un terme qui existait <rire> avant Normal People, mais c'est ça en fait le, le cœur en fait euh, et du roman et de la série, c'est que ça va au-delà d'une simple histoire d'amour. C'est vraiment euh, sous fond de euh, de différences sociales, de, de, de grandir, de s'épanouir, de changer de ville, de, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui se rencontrent. Et donc, finalement, l'histoire d'amour, elle est presque diffuse parmi plein d'autres choses. Et donc, on voit que, que, que pour les deux protagonistes, donc, que sont euh, Connell et euh, Marianne, euh, que, en fait, leur, l'histoire qu'ils vivent, ensemble c'est l'histoire qui va leur permettre en fait de devenir qu'ils sont euh, adultes et je trouve que ça c'est extrêmement bien montré mais moi c'est vrai que ce que j'aime beaucoup chez Sally Rooney c'est c'est la capacité en fait à à pouvoir décrire les sentiments de manière très précise où en gros on a l'impression en fait d'être presque dans la psyché des personnages et de comprendre exactement quand ils sont tristes quand ils sont heureux pourquoi ils font ce qu'ils font et en fait c'est pour ça que 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 Normal People a vraiment euh, d'effrayer euh, la chronique dans le bon sens du terme parce que elle fait appel finalement à, à nos émotions les plus les plus profondes à des choses qu'on a déjà vécues et moi je compare presque ça à une thérapie en fait par rapport justement à une comédie romantique où voilà on, on, on rit on sait que c'est du second degré on, on sait même que ça nous arrivera peut-être jamais là il y a quelque chose de beaucoup plus euh, sensible parce que je pense qu'on a tous vécu en fait des histoires aussi fortes alors, euh, avec des degrés différents, mais en fait, où, où c'est pas toujours, peu. la fin n'est pas toujours heureuse, euh, où il y a un mélange de sentiments contradictoires, où on essaye euh, de, de changer, mais on n'y arrive pas. Et en fait, c'est vraiment ça qu'elle nous montre. Et je trouve que la série, euh, c'est l'une des rares séries à avoir adapté un livre en étant, mais aussi juste, vraiment jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée de la précision en fait des scènes où c'est comme si en fait Marianne et Connell euh, étaient faits pour euh, Daisy Edgar-Jones et, euh, et Paul Mescal. C'est comme si en fait, enfin, quand elle a écrit le livre, c'est comme si c'était eux en fait qui étaient faits pour euh, ouais. pour la série quoi.
0: Ce qui est remarquable en fait c'est que c'est un livre très intime tu l'as dit en fait on est quasiment tout le temps dans le fonctionnement interne des personnages dans le livre et on aurait pu penser que ce serait très difficile à adapter et je pense que c'est remarquable de voir qu'à l'écran ça fonctionne très très bien et ce qui est très différent de toutes les autres séries je pense et encore plus des séries romantiques c'est que on n'a vraiment que cette intrigue-là principale. D'habitude, dans la plupart des séries, on a aussi des intrigues secondaires. On a le plot A, le plot B. Et là, en fait, on est sur Marianne et Connell pendant toute la durée de la série. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour, mais ce n'est vraiment que eux et leurs sentiments et leurs ressentis euh, qui font le cœur de la série. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça auparavant et je trouve que ça donne un sentiment d'intimité très, très puissant à la série parce qu'on est tout le temps avec eux, on est tout le temps sur eux. Et effectivement, c'est à la fois très intérieur et pourtant, visuellement, ça
1: Functionne. C'est vrai que par rapport, au, si pour comparer ce que tu disais, le, le fait de sur les séries actuelles, le, la tendance, la tendance est plutôt euphoria, des choses comme ça, où les, les adolescents, les jeunes sont montrés sur quelque chose d'assez extrême, d'assez intense, que ce soit dans leurs dans leurs actes que dans leurs sentiments. Et, et là, c'est vrai qu'il y a un resserrement sur sur l'intimité. Moi, je pensais à une série plus ancienne dans les années 90 qui s'appelait Angela 15 ans. Où tu te resserrais beaucoup. Il y avait plus de personnages secondaires, pour le coup, pour pouvoir un peu contrebalancer toute étoffer l'intensité l'intrigue. de leur... Et puis aussi faire. Hein, quand mm-hmm. on parlait tout à l'heure de, de ce qu'on retrouve dans une intrigue, la de comédies romantique c'est vrai que les personnages périphériques qui vont pouvoir, de temps en temps, dire au personnage euh, « là, t'en fais trop » ou alors euh, « t'as raison, c'est, c'est dur ce que tu vis », pouvoir un peu recadrer... Euh, les personnages dans leur environnement, c'est vrai que c'est assez utile. Et là, pour le coup, ils ont fait le choix. C'est carrément un background. Quoi. Mais du coup, ce resserrement, c'est plutôt revigorant finalement parce que on n'est on est pas sur une explosion de personnages à 7-8 personnalités où on se dit quand est-ce qu'on va enfin avoir un, un peu de développement sur l'intrigue de ce personnage-là, euh, où il y a toujours un couple central, mais finalement, beaucoup de personnages en périphérie pour faire exister un peu plein de paradigme, plein de, plein de genres différents. Et là, euh, c'est, c'est vraiment rafraîchissant sur une petite, euh, un petit nombre d'épisodes comme ça, d'avoir euh, un resserrement sur les personnages.
0: Oui, et puis on est vraiment que sur les regards, sur les gestes, c'est des, des choses qui sont infimes et qui là sont complètement magnifiées par la série parce qu'on n'a que ça. Euh, et c'est vraiment extré- extrêmement rare, je trouve, de voir ça à
2: la télé. Oui, et puis je trouve que la série est vraiment esthétique, c'est-à-dire que euh, tu l'as dit, c'est euh, donc Ettie McDonald et Lenny Abrahamson qui euh, qui filment, enfin six épisodes et six épisodes pour l'autre, et c'est vrai que c'est c'est magnifique, chaque plan, chaque scène compte, et, et je trouve que ça ça ajoute beaucoup aussi aux dialogues qui sont très euh, euh, très précis, très intimiste, dans l'introspection. Ou en fait, même ce qu'on regarde, c'est dans l'introspection. Donc, on n'a même pas le temps, en fait, de. Nous, on peut pas aller plus vite, en fait, que que ce qu'ils nous montrent. Et du coup, on prend le temps d'évoluer avec eux, petit à petit. Et dans ce que tu disais, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la série, c'est le fait que ça se passe en Irlande. Et donc, le fait que au départ, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Sligo. Euh, Bah forcément en fait c'est lui qui est populaire parce que euh, c'est je veux pas caricaturer les petites villes mais c'est un peu le l'ADN euh, des petites et moyennes villes où bah il suffit de faire du sport d'être dans le euh, le, le groupe euh, de mecs euh, un peu cool même si on est on, on vient pas d'une famille Mais riche tôt, light, ou oui voilà ça, ouais. c'est mmh. ça et en fait c'est plus facile d'être populaire parce que ce qui compte c'est pas forcément euh, la mode c'est pas forcément avec qui tu traînes etc c'est plus qu'est-ce que tu représentes et on voit le glissement quand justement ils vont à Dublin qui est mmh. une capitale et qui est, qui a une autre mmh. une autre euh, mmh. un autre euh, mmh où là, en fait, c'est Marianne qui reprend le dessus, qui, elle, est hyper populaire. Voilà, elle, elle trouve mmh. ses marques parce qu'elle s'habille bien, et on voit, en fait, euh, même l'évolution physique où, d'un coup, elle porte des robes euh, assez cool, elle se maquille, alors qu'en fait, elle était effacée euh, à Sligo.
0: Oui, et puis elle était aussi très introvertie, et c'est la trajectoire assez typique, effectivement, de euh, l'adolescent ou l'adolescente qui va être très timide, un peu perdue dans ses pensées, euh, euh, qui est peut-être un peu en décalage à la marche par mmh. rapport à, à ses autres camarades et qui en fait va éclore au moment de la fac où c'est le moment où mmh. en fait intellectuellement on va être beaucoup plus stimulé et on va trouver des gens avec qui discuter de toutes ces choses là qui étaient peut-être un peu bizarres mmh. au collège ou au lycée et là tout d'un coup en fait tout le monde a les mêmes centres d'intérêt mmh. et Marianne c'est vrai qu'on la voit s'épanouir là-dedans alors que Connell lui a beaucoup plus de mal à trouver mmh. sa place et c'est ça qui est sublime dans la série c'est de voir à quel point ils sont différents pendant toute la série ils sont jamais vraiment au même niveau sur la même longueur d'onde mais en même temps entre eux dans leur relation ils sont en biose et ça c'est vraiment exceptionnel et je pense que beaucoup beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça c'est à dire que les couples bon, bah voilà, il faut avant tout euh, de l'alchimie et quelque chose de très très intime qu'on peut parfois pas décrire pour que mm. ça fonctionne et là c'est exactement ce qu'on trouve à la fois dans le livre et dans la mm. série c'est quelque chose qui est un peu indescriptible mais qui est mm. très puissant mm.
2: oui et que parfois le, les, les gens de l'extérieur ne comprennent pas c'est à dire qu'on peut voir un couple qui n'a pas l'air euh, très en raccord on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ensemble mais en fait il n'y a que qui savent en fait pourquoi ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils apprécient l'un chez l'autre. Et je trouve que dans, dans Normal People, en fait, ils on nous offre l'occasion de le voir de dire d'habitude vous n'êtes pas dans la chambre avec eux d'habitude vous n'êtes pas dans les conversations plus intimistes mais là on vous propose en fait de voir le lien si fort qui les unit même si vous avez l'air de croire que ils vont pas ensemble et qu'ils doivent pas en fait euh, se fréquenter et après je trouve que pour marianne et pour Connell, d'une certaine manière mais surtout Marianne qui a été moins, apprécié, on va dire, par le public. Enfin, Connell, bon, il est très sexy. Paul Mescal, merci. Donc, ça a beaucoup Et euh, aidé. Et chaîne en argent, <rire> euh, voilà, qui a fait la
0: une, des, la une des sites internet pendant quelques semaines.
2: Ça a beaucoup aidé, mais c'est vrai que je trouve que le personnage de Marianne est finalement plus intéressant, parce qu'elle, elle a toute une... Euh, tout un historique en fait où on comprend justement où elle se situe donc on comprend qu'elle qu'elle fait partie d'une famille euh, certes riche mais quand même dysfonctionnelle et voire euh, enfin elle, voilà, elle elle souffre euh physiquement, euh, par son frère. Et en fait, le fait d'aller à Dublin, c'est, c'est presque une éclosion euh, naturelle, parce qu'en fait, elle est loin de sa famille, et elle trouve ses marques, en fait, et ses repères. Mmh. Et je trouve que le fait, justement, que ce soit intimiste, et qu'il nous donne euh, l'occasion de prendre le temps, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre d'où ils viennent, et, et pourquoi, en fait, ils, ils se sentent euh, aussi mal parfois, parce qu'en fait, fin, si on est très honnête, ce sont quand même deux personnes très meurtries, oui. et pas très heureuses. Fin, ouais. c'est... Moi, je les trouve vraiment tous les deux fascinants, et je
0: pense que la raison pour laquelle Connell a aussi euh, pas mal frappé les gens dans la série, au-delà du charisme, effectivement, de Paul Mescal, euh, je pense que c'est aussi parce qu'il était, pour le coup, un peu plus plat dans le livre, et que c'était vraiment elle, la star du livre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en le lisant, alors que dans la série, justement, ils sont tous les deux au même niveau, et euh, ils sont vraiment complémentaires. Et justement, lui, toute sa bataille un peu avec les questions de santé mentale, je trouve que ça a été extrêmement bien fait dans la série, euh, que ça a été fait avec beaucoup de finesse, et il y a vraiment des moments d'une poésie, quand ils se retrouvent tous les deux, par exemple, à l'enterrement, mmh. euh, c'est une scène qui est magnifique, enfin, il y a vraiment plein de, de scènes très jolies, voilà, encore une fois, sans dialogue, mais qui sont euh, à couper le souffle, et d'ailleurs, je pense que c'est un des éléments euh, les plus mémorables de cette série, c'est les scènes de sexe. Et les scènes de sexe, et ou d'intimité sont vraiment époustouflante euh, dans la série. Et d'ailleurs, euh, Normal People a fait appel au service d'Ita O'Brien, qui est une coordinatrice d'intimité, pour justement euh, les aider à gérer toutes ces scènes. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est une coordinatrice d'intimité et qu'est-ce que ça va changer dans la série
1: En fait, c'est, c'est pour... <rire> on complétera. Le, le fait que ben, une coordinatrice, c'est, c'est, c'est arrivé cette, cette fonction qui n'est pas encore une fonction officielle. C'est, euh, c'est, surtout, c'est officieux pour le moment, mais en tout cas médiatisé. Cette idée, et d'ailleurs, on en parlait justement il n'y a pas forcément de, de, de background, de formation spécifique pour, pour l'atteindre. Euh, c'est, en, c'est en fait quelqu'un qui va prendre en charge cette section d'un film, prendre en charge les personnes qui se retrouvent dans la situation, les acteurs qui se retrouvent dans la situation de devoir avoir une intimité sexuelle et de prendre en compte leur, euh, leur ressenti euh, dans ce moment-là, quand on est quand même deux acteurs nu au milieu d'un attroupement de 150 personnes, techniciens et autres. Euh, c'est à un moment... Voilà. Oui, ça
0: peut mener à des abus. Justement, par le passé, il y a eu beaucoup de ouais, situations... Plein euh, d'histoires
1: sur les... Voilà, sur des de tournages riz. qui
0: ont pu mal tourner, des acteurs qui ont pu interpréter certaines scènes comme de la drague, euh, parce que, en fait, certaines scènes n'étaient pas forcément chorégraphiées. Il y a beaucoup de cinéastes ou de réalisateurs qui ont eu tendance à dire euh, « bah euh, voilà, vous faites l'amour, quoi, vous vous embrassez » sans donner plus d'indications que ça, et donc ça laisse un peu trop euh, le champ libre à des gestes qui peuvent être déplacés, et la mmh. coordinatrice d'intimité, en fait, elle va venir déjà chorégraphier euh, un peu plus précisément les gestes, mais aussi s'assurer que tout le monde est à l'aise, euh, que les droits de chacun sont respectés, que le consentement de chacun est respecté. Donc C'est un rôle qui est quand même assez particulier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. C'est à la fois de la gestuelle, mais c'est aussi un petit côté production, euh, un petit côté euh, cinéaste. Oui, enfin, a... ouais, Il voilà. oui.
2: y a beaucoup oui. de choses là-dedans. Ouais, c'est, c'est presque une. Euh, enfin, il y a un côté maternant aussi parce que elle prend vraiment soin. Enfin, pour l'instant, on dit elle parce qu'il y a plus de femmes ouais. euh, qui sont coordinatrices d'intimité. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper important d'avoir des coordinatrices d'intimité c'est que ça se voit à l'écran c'est à dire qu'on voit en fait que, que la scène est consentie on voit en fait que, que les acteurs en fait prennent le temps et même si ça doit être une scène un peu brutale où euh, on, on peut avoir du rough sex euh, vous Consenti. Il y a quelque chose, en tout cas, euh, de la part des téléspectateurs, où on ressent plus de, on est plus à l'aise parce que on, on, on sent, en fait, on ressent vraiment à la caméra que tout s'est bien passé et qu'il y a vraiment eu, en fait, une conversation avant et après. Ouais. Alors oui, il y a, il peut y avoir des déviances et je sais pas si, euh, euh, une série avec une coordinatrice d'intimité, il y a eu des, des choses par ailleurs qui se sont mal passées, mais pour l'instant toutes les séries où on a eu une, on sent quand même que, que le retour est plutôt positif. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut qu'il faut voir, c'est que euh, les coordinateurs d'intimité, en fait, ce qu'ils ce qu'ils véhiculent, c'est aussi une manière de pouvoir faire l'amour euh, de manière euh, euh, normale et de passer le message, en fait. Parfois en public plus jeune et de se dire en fait c'est c'est possible t'as pas besoin de souffrir t'as pas besoin d'être toujours dans des situations malaisantes t'as pas besoin de 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 devoir euh, enfin de devoir crier pour pour faire ressentir des choses en fait tu peux juste avoir une scène de sexe dans le consentement euh, en prenant le temps ou pas en discutant avec ton partenaire ou pas. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, je trouve, aussi de, de l'ordre de la... De
0: la pédagogie, Oui, voilà, en fait. de la
2: pédagogie mmh. autour de la sexualité, qui, en fait, a souvent euh, été montrée d'une manière quand même pas très... Euh, pas, très euh, pas très conventionnelle ou, ou safe, en fait. Il y, y a beaucoup de séries, en fait, où on, on sentait, justement, qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Oui. D'ailleurs, oui, j'ai, oui. j'ai eu l'occasion d'interviewer Ita
0: O'Brien, la coordinatrice d'intimité de Normal People, plusieurs fois. Elle a aussi travaillé sur sexe éducation oui. Je pense que c'est aussi ce genre de série dont on parle beaucoup en ce moment oui. pour leur représentation très positive et très safe du sexe. Et, euh, et elle, clairement, elle m'avait dit que euh, si le spectateur se sent mal à l'aise devant oui. une scène de sexe, c'est parce qu'il ressent le malaise des acteurs eux-mêmes. Et qu'il y a eu un moment malaisant sur le plateau euh, à un moment et que oui. c'est ça qu'on perçoit quand on est mal à l'aise et c'est vrai que dans les scènes de sexe de Normal People elles sont très poétiques, elles sont superbement éclairées, mises en scène, chorégraphiées et elles sont parfois très graphiques et pourtant il n'y a jamais de malaise, il n'y a jamais de gêne euh, on a plus l'impression parfois d'être face à des tableaux, c'est vraiment très très bien fait et ça je pense que clairement le rôle de d'Ita O'Brien a été euh, crucial pour rendre oui. ces scènes euh, beaucoup plus euh, jolies et peut-être moins gênantes euh, qu'elles l'auraient oui. été euh, Sinon.
2: Non, non complètement. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que ça pouvait nous montrer une autre manière, en fait, de, de alors faire l'amour, faire du sexe, euh, <rire> comme vous voulez, mais d'adolescents, en fait. Parce que souvent, je trouve qu'on a aussi un fantasme euh, en tant qu'adulte de qu'est-ce qu'a été notre vie sexuelle ou qu'est-ce que la vie sexuelle, en fait, d'adolescents ou de vingtenaire. Euh, qui est soit parfois hyper euh, brutale ou soit euh, un peu gênante, euh, on sait pas trop ce qu'ils font. Et là, en fait, il y, y a à la fois une maîtrise, une pudeur et en même temps quelque chose de très beau... Euh, sur le fait qu'ils partagent un moment euh, ensemble où les corps euh, s'entremêlent etc et en fait on voit même le préservatif et on voit bien que euh, parler de consentement c'est pas du tout un tu l'amour parce que Connell a, à plusieurs reprises euh, il lui demande ça va et mmh. en fait ça change rien à la et scène Dans cette première scène
0: mmh. c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé justement parce que il prend le temps de s'assurer de son consentement et c'est fait de manière totalement organique mmh. ça vient pas du tout freiner mmh. l'action et c'était une des rares représentations à l'écran justement mmh de ce qu'on peut faire pour effectivement avoir une scène qui est sexy et qui respecte quand même totalement le cadre mmh. du consentement c'est vrai qu'on n'en voit pas encore beaucoup ou alors parfois ça va être joué sous le ton de la comédie et là c'était vraiment juste très romantique et en même temps absolument safe et c'est vrai que ça c'est très important et puis ouais, effectivement pour un jeune public de voir ça d'ailleurs c'est pas anodin non plus que Normal People soit diffusé sur France TV Slash euh, je pense que c'est vraiment super qu'un jeune public puisse être exposé à, mmh. à une série comme ça la bonne nouvelle, c'est que la même équipe qui a bossé sur Normal People a décidé d'adapter l'autre roman de Sally Ronnie, Conversation entre amis. Euh, selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le meilleur des deux en plus. Euh, et la série... <rire> Jennifer fait <rire> de la main. Euh, la série Conversation entre amis sortira très prochainement sur la BBC et on l'espère également en France, euh, personnellement. Donc, j'ai très, 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 très hâte. Est-ce que vous, vous êtes impatient de la découvrir également
1: Clairement, l'idée de voir la suite de... Enfin, Là, de voir comment justement ils vont ils vont essayer de se renouveler parce que je, reproduire enfin reprendre le même auteur les mêmes créateurs derrière mmh. mais euh, c'est vrai qu'à ce stade là c'est à se demander si l'auteur euh, on pourrait Elle ne va pas se faire adapter jusqu'à ses conversations euh, sur euh, sur les réseaux, Instagram et compagnie, tellement elle elle a la hype en ce moment, c'est incroyable.
0: Ou devenir scénariste, hein, carrément, parce que c'est vrai que c'était aussi. Ouais, c'est ça, c'était remarquable de l'avoir adapté son propre travail et d'en faire un vrai travail d'adaptation, une vraie série, et pas juste un copier-coller de ce qu'elle avait fait dans son roman. Donc euh, clairement, elle a du talent aussi en tant que scénariste.
2: Bah, Je pense qu'après Conversation entre amis, ils vont adapter.  « Uh, beautiful World uh, Where Are You? Mm-hmm. Uh, donc en français, il n'y a pas encore de, de de titre, mais en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que Conversation entre amis, c'est le premier livre de Sally Rooney, mais qui a été adapté ensuite. Ouais. Normal People et son second, mais qui a eu plus de succès en tout cas euh, médiatique. Les gens, enfin, ça l'a vraiment euh, installé en tant que autrice euh, connue. Et, euh, et en fait enfin Moi, j'ai trop trop hâte, enfin, genre, je compte les jours, vraiment.
0: <rire> Pour resituer rapidement l'intrigue de conversation entre amis, euh, c'est effectivement le, l'histoire de deux meilleurs amis qui ont aussi un passé romantique euh, toutes les deux, qui rencontrent un couple un peu plus âgé, euh, assez bourgeois, et en fait, euh, il commence à y avoir une sorte de triangle, voire de carré amoureux qui se développe entre eux, et euh, le livre est intercalé euh, de longs échanges par mail et par texto euh, qui discutent euh, du marxisme et, euh, <rire> et des rôles sociaux, etc. Donc c'est, enfin moi j'avais J'achète. trouvé le, ouais voilà, le... <rire> franchement le, le livre est très très bien écrit et je pense que ça peut être peut-être un peu plus mordant encore mm. que que Normal People, même s'il y a cet humour toujours, euh, enfin qu'on avait déjà dans Normal mm. People et qu'on va retrouver ici. Euh, mais je pense que tous les personnages ont le potentiel d'être euh, très complexes et euh, voilà, on verra si on les apprécie ou pas à la sortie mais en tout cas j'ai très hâte de voir ce que ça va donner
1: hi jesse how did you know my name
2: You said it a number of
0: times since you came in here
1: you don't have to kiss me or anything genuinely didn't cross my mind should we this should i i put some money compte a famous actor loved dans the avengers i wasn't in there and you're a little rat nobody ah, but it's true. There is a reason actors stay other actors. It's just easier. It's just the Oui, Yeah. These girls know lots more about you than you know about them. It's not normal. Well, you're a true romantic. He had sex with Jess. Yes.
0: Bon, on a parlé de Normal People qui est une série très lyrique, très douce, très poétique et pas très comique. Mais parfois on a aussi besoin d'une bonne comédie romantique à l'ancienne, plus feel good et en apparence plus conventionnelle et personnellement je trouve que ça Starstruck le fait très très bien donc pour rappel Starstruck est actuellement disponible sur Canal+, il y a deux saisons deux courtes saisons puisqu'elles font chacune six épisodes donc vous pouvez Binge tout ça très rapidement. Starstruck, c'est une série britannique écrite et incarnée par la comédienne néo-zélandaise Rose Matafeo, dans laquelle Jessie, une jeune femme un peu paumée, se lance dans une romance improbable avec un acteur de cinéma incarné par le très 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 charmant Nikesh Patel. Et j'ai dit que Starstruck était plus conventionnel en apparence. Pour moi, c'est pas du tout une critique, c'est juste que c'est une série qui reprend en fait très intelligemment tous les codes classiques de la rom-com avec ce que tu disais au début de l'émission de Jennifer, le mid-cute, Donc, donc, la rencontre, les quiproquos qui font qu'il va y avoir tout le temps des bâtons dans les roues, euh, les grands gestes romantiques pour se rattraper post-quiproquos. Euh, et moi, je trouve que tout ça, ça fonctionne très très bien. Est-ce que c'est ça qui fait que la série est si plaisante selon vous, et même qu'elle est rassurante au fond
2: Je ne sais pas si c'est ça euh, qui, euh, qui fonctionne le mieux. En fait, je pense que c'était tellement étonnant dans le sens où euh, je pense que personne ne s'y attendait et c'est d'autant pour ça que les critiques sont tombées euh, fois amoureux euh, de la série, parfois je trouve un peu trop dithyrambique par rapport euh, à la qualité euh, de, de la série qui est par ailleurs euh, superbe parce que ça se binge rapidement, ces six épisodes euh, le casting est, est, est hyper attachant et on a envie de savoir euh, ce, qu'ils, ce qu'ils vont devenir. Et en fait, je trouve que par rapport à Normal People, c'est que clairement on peut pas faire si norm- Normal People, en fait. Sinon, on... désolé, mais on va, on va tous ah, euh, va, on finir. Va. En... On va <rire> tous déprimer. <rire> on va tous déprimer. Et donc, euh, et donc, ça fait du bien aussi d'avoir d'avoir une série en fait romantique qui reprend les codes, qui s'en moque parfois, qui exagère les traits, où il y a de la bonne musique, où euh, on, on reconnaît parfois les situations parce que ça se passe à Londres. Donc déjà, c'est un peu plus proche de nous en termes de... Enfin, même si euh, l'Irlande, c'est pas très loin non plus, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est des choses, en fait, qui nous rappellent aussi euh, les comédies romantiques britanniques. Ouais. Et je trouve qu'en fait, ça fonctionne vraiment bien parce que c'est même improbable. Genre, l'histoire est improbable. Pourquoi la, un acteur aussi connu finirait... Avec avec une meuf random rencontrée euh, le 31 euh, décembre. Euh dans une soirée ou où... qu'est-ce qu'il fait là Enfin bon. Et y a... <rire> oui, mais après
0: c'est inspiré, c'est ça qui est marrant, c'est que tout de suite quand la série est sortie, on la comparait à Bridget Jones ou oui. à Coup de Foudre à Notting oui. Hill. Yeah. Yeah. Hill. Voilà ouais. parce que effectivement c'est inspiré de ces comédies romantiques. Bridget Jones euh, pour le personnage féminin mm. qui a ce côté un peu maladroit euh, où on ne l'imagine pas traditionnellement avec un homme qui serait méga canon, alors qu'en fait enfin elle est magnifique mm. aussi, mm. mais effectivement elle euh, correspond pas au canon qu'on a l'habitude de voir euh, à la télé et euh, et coup de foudre à Notting Hill parce que c'est cette rencontre incongrue effectivement entre quelqu'un de très célèbre et quelqu'un qui ne l'est pas du tout euh, mais moi je trouve que ça fonctionne très très bien et qu'en même temps la série arrive à s'éloigner assez rapidement mmh. de ces références là euh, je sais pas si enfin ce que toi t'en as pensé Yves de la série
1: bah, pour moi c'est vraiment on aurait presque pu appeler euh, le au mat- chaud quoi c'est mmh. si on la retire Enfin, c'est elle qui fait... C'est elle le moteur du truc, quoi. C'est, si jamais elle n'était pas là, il y aurait vraiment pas grand-chose. Il y aurait, même pour comparer, justement, avec... Il euh, y a Nikesh Patel dedans, en effet, que j'avais vu dans euh, « Quatre mariages à l'enterrement », la série. Ouais. Pour moi, il est complètement papier peint, ce mec. Euh, un bon papier peint, un bon papier peint. Je, le, je vois bien ta la tête. La population <rire>
0: féminine autour de cette table n'est pas du tout d'accord avec toi.
1: Je le trouvais hyper fadasse dans 4 mariages à l'enterrement et ouais, je trouve que c'est à peu près la même chose. Il
0: était un peu fadasse, oui. je était comme fadasse ça, mais donc ouais. il ne relevait
1: pas le niveau. Bien. Mais là, par ouais. exemple, typiquement, typiquement, le truc, c'est ça c'est que ça aurait pu être 4 mariages à l'enterrement, donc coup de fou la Notting Hill, mm. mais avec son énergie, avec. Tout ce côté, euh, ça pourrait être euh, presque le Deadpool de la comédie romantique. Elle est là et elle bousille un peu tous les codes. Euh, ça appelle, elle est très loufoque, en fait. Appelle, si elle, si elle déteste qu'on lui dit qu'elle
0: est loufoque. Euh, à un moment, ça provoque une grosse dispute <rire> dans la série, mais elle C'est... est extrêmement loufoque. C'est elle à peine si on n'est pas dans
1: et qu'elle, est, et qu'elle serait en train de nous parler, littéralement, tellement elle est euh, mm. en, en contrepoint de, de la comédie romantique qui a lieu autour d'elle. Et du coup... Ce qui est, ce qui est un peu dommage, c'est aussi, ce qui est très intéressant et ce qui est un peu dommage, c'est que tout tourne autour d'elle. Du coup, c'est, elle, elle bouffe toute l'énergie de la série, elle donne toute son énergie dans la série. Et du coup, tout ce qui est personnage secondaire, ce dont on parlait tout à l'heure, qui font un peu exister, qui font un peu relativiser, qui font tout ça, je trouvais qu'ils n'étaient pas très présents et pas c'est très intéressant
0: ça marche moins bien en tout cas
1: mais ce qui est cool c'est que c'est très court donc t'as juste le temps de choper son énergie à elle et ça pourrait être un one moment show quoi c'est d'ailleurs elle en, elle en a fait euh, c'est euh, c'est ce qui fait qu'on arrive à, à maintenir moi je pense que s'il avait s'il avait le double d'épisodes ça, ça tomberait ça serait vraiment tombé à plat quoi
0: ouais c'est marrant, tu parles de Fleabag et effectivement je pense que c'est ça qui démarque la série même si elle peut paraître traditionnelle dans mmh. ses codes de rom-com mmh. mais en fait elle a un personnage féminin qui détonne un petit peu mmh. euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran qui a une aisance en fait sexuelle où il y a cette scène qui, qui a cartonné dans le premier épisode où en fait elle fait des high-fives à, à tout le monde après son, son coup d'un je soir euh... ouais, à On dirait qu'elle <rire> elle marche sur un nuage
1: <rire> Elle vient de coucher avec un inconnu. <rire> <Ouais, voilà. rire> et, euh, et c'est le, génial Le et en qu'elle en fait, a pris, elle, elle le transmet pas... à tout le monde quoi. Ouais.
0: ouais c'est ça et elle a pas envie de, d'être forcément dans une relation de couple sérieuse elle a mmh. juste envie de s'amuser elle est un peu paumée euh, elle dit pas toujours ce qu'il faut dire et en fait c'est un peu euh, la bag, euh, la nouvelle bag. sauf que là en plus euh, elle est pas euh, toute fine comme les Phoebe Waller-Bridge euh, qu'elle a les cheveux frisés enfin euh, voilà elle, elle, a, elle est pas du tout euh, dans les, les codes euh, habituels et ça je trouve que c'est hyper rafraîchissant alors et je que pense que c'est aussi pour ça que
2: qu'on tout l'adore le reste, mmh. alors
1: que tout le reste est vraiment dans les clous pour le coup c'est... Bah,
2: moi, en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est que, euh, alors, Nikesh Patel, il est très beau, très charmant, etc. C'est vrai qu'il il, il a un côté un peu lisse parce que, justement, ouais. peut-être que sa beauté l'aide pas euh, tout le temps et qu'il a un accent, bon, euh, british, euh, vraiment euh, très classe. Donc, il y a quelque chose où, parfois, on a un peu envie de le secouer. Et justement, je trouve ça hyper intéressant qu'il soit avec une, une fille comme ça parce qu'ils ont l'air quand même assez différent mais elle elle lui apporte un peu un grain de, de voilà d'excitation et lui il lui apporte plus un côté euh plus calme. Et en fait, les deux, ensemble, je trouve que ça, ça crée quelque chose de, de, fin, de rare, en fait, à la télévision. Et après, pour amener quand même un peu de politique, ce que tu disais sur le fait qu'elle ait les cheveux bouclés, elle n'est pas euh, euh, toute fine, en fait, elle pourrait même presque être racialement ambiguë. On ne sait pas trop d'où elle vient. Au départ, on se dit, c'est peut-être euh, euh, une Maghrébine ou euh, qu'il y a des origines, surtout que ça se passe à Londres. Et lui, le fait qu'il soit euh, un Daisy, je ne sais plus exactement de, de quelle origine il est, mais en tout cas, il vient de, euh, de, de l'Est Asie. Il euh, y a quand même quelque chose de, de nouveau, en fait, dans, dans le fait de voir des comédies romantiques où les personnages principaux ne sont pas que blancs, ne sont pas euh, que fin sont pas. Alors, ils sont très beaux et ça, c'est. Il faudra peut-être questionner aussi <rire> <rire> cet, euh, cet aspect où, à chaque fois, alors même quand ils sont euh, un peu euh, différents ou apportent quelque chose d'autre, ils sont toujours très beaux.
0: Oui, mais elle, elle est, elle est très belle, mais en même temps, elle est normale. C'est elle ça, est ça, très en fait. belle comme les gens que tu croises
2: dans la c'est rue, ça. alors que lui, il est très beau comme quelqu'un où tu t'évanouis si tu le croises dans la rue. <rire> voilà. Elle, elle est vraiment ouais, juste. Elle, elle
0: est c'est extrêmement c'est charismatique, vrai, mais... mais. c'est ça, en ouais. fait, c'est
2: des, c'est des beautés quand même accessibles. C'est-à-dire qu'on ouais. on a pas l'impression de, de, de voir un poster euh, vraiment d'acteur euh, parfait et c'est ça en fait qui donne aussi le charme à la série c'est que c'est à la fois des personnes qu'on peut rencontrer euh, dans la vie de tous les jours même lui qui est très beau on connaît des personnes très belles mmh. euh, il y a quelque chose d'assez euh, comme tu disais tout à l'heure de next door c'est à dire que c'est des gens qu'on euh, qu'on, qu'on peut côtoyer, qui sont... Enfin, le couple paraît pas improbable. C'est l'histoire qui, euh, qui l'est, mais eux, ensemble, on se dit pas... Euh, Oula, euh, qu'est-ce ouais. qui se passe Et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant, parce que euh, même si eux, ils en font pas un, un état politique de le fait qu'ils soient dans un couple euh, mixte, il y a quand même quelque chose qui suggère euh, subtilement que euh, voilà, vous n'avez pas regardé une, com- une comédie romantique classique, pas que par l'histoire, mais aussi par euh, le, les acteurs que vous voyez qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, d'avoir cette place euh, dans, dans ce type de série. Mmh. Et c'est vrai que euh, « Quatre mari- euh, mariages et un enterrement » que, je sais, tous les critiques ont détesté. Mmh. Je l'ai vu euh, beaucoup plus tard, et donc, du coup, je n'avais pas vraiment lu euh, tout ce qui s'était dit et j'ai trouvé ça rafraîchissant parce que justement j'avais l'impression que voilà qu'il y avait quelque chose même dans, dans les acteurs de un peu gauche enfin c'était des acteurs euh voilà assez euh, assez normaux euh, qui qui étaient dans des situations euh, romantiques euh, très réalistes où oui euh, tu sais pas quoi dire devant euh, la personne que tu convoites et et et, et vraiment j'ai j'ai trouvé que euh, que c'était cool en fait de pouvoir faire des des croisements comme ça qu'on n'avait pas l'habitude de voir et c'est pas toujours euh, euh, la meuf blonde qui finit avec le brun euh, aux yeux verts. On en revient au processus d'identification dont
0: tu parlais mmh. au début. En fait, c'est vrai que c'est très important aussi de se voir un peu à l'écran et de mmh. se dire « ah bah oui, je connais cette situation, ça me parle ». Moi, ce que je trouve très amusant et très malin dans la série « Starstruck », c'est euh, ces petits clins d'œil justement aux conventions des comédies romantiques et en même temps ce pas de côté. Il y a un épisode qui démarre par une énorme dispute entre eux où elle lui dit t'es en train de me gaslighter, euh, tu me fais pas confiance, etc. Ils sont en train de se hurler dessus et puis après on se rend compte qu'ils sont juste en train de jouer au Scrabble euh, et que donc c'est pas une, une dispute sérieuse. <rire> il y a plein de moments comme ça où à un moment il lui dit écoute euh, il doit elle doit aller à l'aéroport et en fait finalement ils décident de rester ensemble avant qu'elle aille à l'aéroport et il lui dit merci parce que vraiment une course à l'aéroport là je pouvais pas et je trouve que c'est très malin en fait de, de d'être très conscient de toutes les œuvres qui sont venues avant et de dire bon on sait que vous connaissez aussi toutes ces histoires donc on va pas vous raconter exactement la même chose mm-hmm. mais en même temps on fait appel au même sentiment donc ça fonctionne exactement dans le même dans le même univers et on regarde Starstruck comme on regarde Love Actually ou Bridget Jones parce que ça fait du bien mm-hmm. parce que c'est réconfortant quoi parmi les meilleures séries sur l'amour de ces dernières années moi je pense aussi à Catastrophe qui est diffusée sur Canal Plus qui avait un couple très improbable aussi et très politiquement incorrect il y avait aussi la série Easy sur Netflix qui montrait plein de manières différentes d'aimer d'être en relation d'être en partenariat que ce soit sexuel romantique ou professionnel je trouve qu'il y a il y a un petit changement quand même dans la manière mmh. dont on raconte les histoires d'amour à la télé aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on dépeint les couples et les histoires d'amour différemment euh, actuellement à la télé
1: Oui, clairement. Moi, par exemple, une série qui m'avait particulièrement marqué ces dernières années, c'était Love, mmh. qui était, euh, du coup, qui, qui passait son temps à à redistribuer les cartes, littéralement. On avait l'impression que le couple pouvait se séparer à quasiment chaque épisode, tellement euh, était complètement improbable, euh, tenait à rien. Il euh, y, a, y, a, y a moins ce côté, il euh, y a moins ce côté maintenant, j'ai l'impression, dans les séries, où on va mettre des gens de manière évidente ensemble, espèce de passion qui a l'air... Euh, euh, où on sait qu'à la fin on les aura ensemble il y a plus ce côté où, où, y a, où, où on va se dire est-ce qu'ils vont y arriver parce que ça a l'air, c'est, c'est finalement peut-être ce qui ressort moi je dirais de séries récentes c'est le, le côté improbable du couple est plus présent finalement mmh. qu'avant.
0: C'est un accident mmh. en fait quand les gens mmh. se mettent ensemble, c'est plus ça. qu'une sorte d'évidence ou de mmh. de côté hamster qu'on a pu effectivement développer euh, ben, depuis des décennies dans la pop culture. Là, c'est plus bah, c'était lui qui était là ce soir-là quoi. Mmh.
1: Donc c'est <rire> tombé sur lui. Star Trek. Non Comme mais un ouais, Star c'est, Trek. c'est vrai que c'est un peu qui ça. Qui vient de taper au nouvel an. <rire> mais
2: love, c'était. Enfin, je crois que c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, de la série Love que j'ai appris le mot Gaslight, parce que (rire) ce mec, quand même, passe son temps a gaslighté euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, ouais, ouais. La, le personnage féminin il était horrible ce mec vraiment Love c'est à la fois une très bonne série mais ça m'a je sais pas ça m'a un peu perturbé en il oui, bah, de... y avait
0: beaucoup de réflexions sur le côté nice guy en ouais. fait euh, de, du, du mec euh, qui est effectivement Gus, euh, Gus, voilà, ouais, voilà qui, qui passe pour un mec euh, sympa euh,
1: euh, il de carpet ouais, ouais
0: <rire> et, et juste parce que il est moins euh, Conventionnellement attirant qu'elle et que donc il mériterait en fait que forcément ça veut dire qu'il a une personnalité ouais. qui elle mérite euh, qu'on s'y attache alors qu'en fait sa personnalité est pourrie aussi <rire> euh, elle mais... était aussi ouais. un peu
1: enfin euh, défaite à ce moment là oui. elle est vraiment pas bien dans sa vie à ce moment là c'est vraiment pas le moment de rencontrer quelqu'un en fait ouais. un peu comme ouais. beaucoup de gens d'ailleurs ouais. le moment de re- le rencontre, la rencontre a lieu à un moment où on devrait pas on devrait ouais. s'isoler pour pouvoir se reconstruire et, et là euh, du coup c'est, c'est comment dire euh, les deux sont sont pas forcément. Euh, c'est pas le couple idéal, c'est ça euh, qui est ouais. Ouais.
0: À la fois à l'intérieur de la série et aussi la série. Non, elle-même, ouais, je pense que que mais, mais après, c'est elle évolue bien, je trouve.
2: Mmh. Euh, sur, entre la saison 1 et la 3, y a, on sent quand même qu'ils ont réfléchi à certains aspects et c'est un, il un peu bien, plus bon. Ils perdent pas quand même
1: ce côté oui, oui, où, où l'un oui, et l'autre mais... euh, peuvent être. Euh, ah oui, concrètement. Euh, Tu te dis, ils méritent pas d'être ouais. ensemble presque. Ils ne mmh. devraient pas, ouais.
2: Mais dans les séries récentes, c'est encore l'occasion de dire mon amour pour Love Life saison 2. Qui, je trouve, vraiment, en fait, c'est une série superbe à la fois sur l'amour, mais aussi sur la vie. Et je trouve que c'est euh, c'est très rare de pouvoir en dire autant en des épisodes de 30 minutes et en mmh. 10 épisodes. C'est une et... série d'anthologie, donc ouais, c'est ça c'est... où
0: chaque épisode raconte une histoire différente. Euh...
2: En, à peu près, parce qu'en fait, en gros, c'est chaque saison suis un personnage différent et mmh. donc la première saison c'était sur euh, avec Anna Kenrick et donc euh, on voyait vraiment toutes les subtilités et tous les types de relations qu'on peut vivre euh, bah, quand on est adulte au cours d'une, quoi. Vie, euh, au ouais, cours d'une vie et en fait ça c'était hyper intéressant mais en fait le enfin j'ai aussi adoré la saison 1 mais la saison 2 je trouve qu'ils ont vraiment tapé dans le mille sur euh, vraiment la précision de, de certaines relations euh, quand ça va bien, quand ça va mal, euh, quand on emménage ensemble, quand on se marie, quand on divorce. Et le fait que ce soit un homme noir aussi et qu'on voit en fait cet aspect sous sa perspective, ça change littéralement tout par rapport à la première saison. Et en fait, c'est un peu anthologique et non, parce qu'il y a quand même des personnages qu'on suit... Mmh. Euh, au, au fur et à mesure des, des épisodes mais c'est vrai que rouge, voilà ouais. il y a un fil rouge mais chaque épisode suit une nouvelle relation euh, de, de sa vie et en fait c'est très enfin euh, je trouve que c'est l'une des meilleures séries sur l'amour euh, de ces dernières années parce que c'est hyper précis sur vraiment je enfin et j'en ai parlé à plein de gens <rire> où je crois dans toutes les T'es en train de faire. <rire> toutes les relations euh, qu'il euh, qu'il vit en fait, je crois qu'on a tous déjà vécu au moins une relation qui est très semblable, semblable pardon à, à la réalité. Et en fait, c'est il faut l'avoir vécu pour pouvoir écrire aussi justement en fait mmh. une série sur l'amour. Et, et je trouve que c'est à la fois drôle, réaliste. Il y a des super belles scènes, c'est bien écrit. Et il y a aussi quelque chose de très contemporain parce qu'ils n'oublient pas justement les conversations aussi qui fâchent et les discussions. Euh, qui peuvent être amenés sur la table quand on commence à dater euh, quelqu'un au bout de euh, deux semaines, deux mois, deux ans voilà, donc euh, je vous conseille euh, Love Life saison 2 bah oui merci <rire> tu nous as convaincus
1: et puis il faut surtout pas voir euh, oh il met sur Phaser par exemple <rire>
2: ça, il y a je du, du bon, il y a t'es du t'es
0: moins bon, bon. C'est... on peut mentionner aussi Scenes from a Marriage, d'ailleurs oui. on a fait un épisode de... un épisode des Jarretts sur cette série, c'était la mini-série de Agaï Levy, adaptée de la mini-série de Bergman qui raconte pour le coup une séparation et je trouve que c'est ça aussi qu'on va peut-être plus voir aujourd'hui, c'est oui. de très belles histoires de rupture, et pas oui. seulement de belles histoires d'amour mais aussi en fait, comme tu le dis Jennifer, montrer les à côté, montrer les disputes oui. euh, et montrer aussi qu'une rupture n'est pas forcément une fin oui. ou une tragédie, mais que ça peut aussi être un départ, un commencement, oui. que ça peut être une très très bonne décision oui. pour un couple euh, vraiment oui. cette série euh, je pense qu'on vous oui. la recommande tous les trois elle est absolument sublime et elle oui. est disponible sur OCS La carte blanche de l'ACS c'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro et aujourd'hui c'est Yves qui s'y colle. Alors Yves, de quelle série tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors moi je vais vous parler de Breeders. Alors pour contrebalancer un peu toute cette romance qui a dégouliné au cours de l'émission, mmh. hein, je me suis dit que j'allais vous parler de cette série. Alors c'est un petit outsider de talent pour moi. Hein, c'est qui est pas forcément un gros succès d'audience chez nous ou de reconnaissance médiatique, mais euh, à la différence des, des, États-Unis, des États-Unis où a plutôt bien marché, mais, mais qui vit plutôt très bien sa vie comme ça en fait. Donc, Breeders, c'est deux saisons qui sont disponibles sur Canal+ MyCanal. Canal. Et c'est un peu l'extrême opposé des deux séries dont on vient de parler et de toutes celles de, qu'on a, dont on a parlé autour en fait. Euh, c'est, euh, donc, on est sur le moment où le couple ou un couple a enfin trouvé son équilibre dans sa vie, euh, s'est installé ensemble, mais euh, pas l'équilibre à la fin d'une comédie romantique, c'est-à-dire le vrai équilibre de type routine et décide de tout foutre en l'air en fait en faisant des enfants, tout simplement. Aïe. Et oui, c'est le drame. <rire> et comme le résume très bien le conjoint de ce couple, le personnage principal, euh, dans un épisode, il dit « on ne sera plus jamais complètement insouciant ». Euh, ou plus vraisemblablement, comme on l'entend dans la réplique en VO, at peace, ça veut dire en paix. Mmh. Euh, the breeders, donc qui peut se traduire en français, mais on aura, euh, euh, ça va être prêté à confusion si on l'avait fait comme ça, ça veut dire les éleveurs. Donc euh, voilà, on s'attend à un truc un peu euh, voilà, <rire> la campagne <rire> ou un truc comme ça. Pas du tout. Donc les éleveurs, les éleveurs d'enfants, clairement quoi, parlent des difficultés de la parentalité. Et, euh, et donc, je me disais c'était parfait pour ce sujet romantique. Euh, c'est un peu la mani- euh, à la manière d'une autre excellente série, la série Catastrophe, dont tu parlais tout à l'heure, Catastrophe. C'est la même chose, mais ça pousse le curseur encore plus loin. C'est-à-dire ici, on se choque de voir les réactions des parents face à leurs enfants dans la série. Qui crient, qui injurient, là je parle des parents, hein, qui crient, ils injurient, ils regrettent de ne pouvoir plus discipliner f- physiquement euh, leurs enfants par moment. Euh, en somme, c'est euh, ce que pensent les parents réellement euh, quand ils pratiquent ce job, ce job impossible mais primordial sans la moindre formation préalable. Hein, il faut bien le rappeler d'élever des enfants. Euh, l'idée est venue donc à Martin Freeman, c'est euh, donc, euh, vous connaissez tous bien, je pense, si vous êtes euh, auditeurs de notre émission, euh, donc excellent Watson de Sherlock est inoubliable dans la saison 1 de Fargo, entre autres, et plein d'autres projets euh, qui sont bien connus. Mais euh, lors de discussions avec des amis qui s'avéraient être en effet scénaristes, producteurs de séries, ça tombe bien, euh, ils étaient donc des hommes entre eux qui discutent de la parentalité en fait et de la paternité en fait. Ils décident de euh, de réfléchir à un show qui... Euh, donc il faut savoir que ces producteurs sont aussi... Ces scénaristes ont travaillé sur VIP, notamment, donc ça donne déjà un peu une idée de, de l'acide qu'ils peuvent vouloir mettre dans une série. Euh, et donc ils sont partis rapidement sur l'idée d'un show qui leur permettrait de vider leur sac de leurs angoisses de parents, en fait. Et c'est tout à fait ce qui ce que parvient à atteindre cette série sans être dans le cynisme complet d'un marié deux enfants d'une autre époque ou dans la béatitude émouvante là je vais peut-être me faire des ennemis de This Is Us, <rire> la série euh, flotterait plutôt dans... <rire> mais c'est ma carte blanche <rire> flotterait plutôt dans la mauvaise foi assumée les tricheries euh, avec ce sens de la répartie cinglante euh, qui est très anglais hein, finalement et qui contrabalance euh l'humour et la tension dramatique qui devient plus importante au fil des saisons. Donc il y en a bientôt une troisième qui va qui a été greenlightée là qui va qui va donc rentrer en tournage. Et c'est pas franchement drôle, donc comme un catastrophe, par exemple, mais avec des pics bien sentis qui renvoient très bien, qui renvoient très bien sa partenaire de jeu, le partenaire de jeu de Freeman, Daisy Agard, qu'on a vu dans épisode il y a un temps, mais surtout maintenant qu'il y a sa propre série, Back to Life, et euh, tout un corollaire habituel des personnages qui gravitent autour des parents, donc les grands-parents, les enfants, les amis, les voisins, euh, qui ne manqueront pas de vous faire ricaner, de faire ricaner les parents téléspectateurs une fois qu'ils auront Enfin, coucher leurs enfants.
0: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Yves et Jennifer pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la
2: radio et surtout tous les agrégateurs de podcasts.